0: El 22 de enero de 2023, un reciclador de basura se encontraba burgando en un contenedor, cerca del Parque Los Cámbulos, localidad de Fontibón, en Bogotá, Colombia, cuando de pronto, tras remover algunas cosas, se quedó paralizado al ver lo que había al fondo del contenedor de desechos. Dentro, había una maleta azul, sellada con cinta negra, al lado de varias bolsas de basura que se encontraban a su alrededor en cuyo interior se encontraba el cuerpo de una mujer. Esto no fue difícil de adivinar, pues la cabeza sobresalía de aquella maleta. Aterrado por el descubrimiento, caminó unas cuantas cuadras y dio aviso a las autoridades sobre lo que había encontrado. De inmediato, la policía metropolitana envió a un grupo de agentes para verificar el hallazgo. Al llegar, se encontraron ante una impactante y lamentable imagen, el cuerpo inerte se encontraba enrollado al interior de la maleta horas más tarde se confirmó que la víctima era Valentina Tres Palacios el criminalista nocturno a simple vista no presentaba signos visibles de violencia ni con arma de fuego ni cortopunzante tampoco había sido desmembrada al abrir la maleta Notaron que se encontraba en ropa de dormir y con una faja, lo que era indicativo de que quien la asesinó la habría atacado mientras estaba dormida. La identificación se pudo lograr gracias a que a un lado de la maleta había una caja negra de cartón, en cuyo interior había elementos que ayudaron a su reconocimiento. Entre ellos hallaron el carné de estudiante que utilizaba la joven en la institución universitaria así como la contraseña que utilizó la víctima al momento de solicitar su cédula, también algunos documentos y pertenencias personales. Esto resultó extraño para el equipo que inspeccionaba el lugar, pues era algo fuera de lo común en estos casos. Luego del hallazgo, la policía contactó a sus familiares, quienes confirmaron que la joven había estado desde el sábado 21 de enero con su novio, un ciudadano estadounidense. El dictamen de medicina legal indicó que la mujer recibió varios golpes en la cabeza, tenía signos de múltiples lesiones en el cuerpo, una hemorragia en la parte derecha de la lengua, presencia de escasas petequias supleurales y cinco surcos de presión alrededor del cuello, indicativos de un estrangulamiento. Valentina Tres Palacios nació el 16 de diciembre de 2001 en Bogotá, Colombia, era estudiante de comercio y negocios internacionales en la institución universitaria en Impau. A su corta edad, ya era una promesa en la industria musical. Gracias a su talento y oído para la música, logró trabajar como DJ en Colombia. Luego de graduarse como DJ profesional en la DJ Academy, hacía tres años que había construido una carrera que la estaba llevando a rodearse de extranjeros y visitar otros países donde solía documentar sus experiencias. Durante ese tiempo, tuvo la posibilidad de presentarse con algunos artistas importantes, tales como Piso 7, People One, Imperium y Sunrise. Asimismo, se presentó en más de 20 ciudades del país y participó en grandes eventos del género. A nivel internacional, ella contaba con experiencia en presentarse en los festivales de Black and White, Luxury Lake, y el Viva Fest, además de hacer giras por Colombia, Chile, México, Brasil y Perú. Quienes la rodeaban decían que tenía un futuro prometedor, tanto que recorría todo el país en las mejores discotecas, haciendo lo que más le apasionaba. Era una joven muy sonriente y feliz, que disfrutaba del mundo de la fiesta. Uno de los mayores atractivos de Valentina era su estilo de vida, el cual publicaba en redes sociales, en especial en Instagram, donde tenía alrededor de 15.000 seguidores. Allí compartía cómo se desenvolvía en el escenario, manteniendo atentos a sus seguidores, con lo que ocurría en su día a día. Recientemente había sido galardonada por Colombia Dance Awards en premios de la música electrónica en Colombia como mejor DJ amateur. En sus redes sociales, la chica publicaba sobre dos cosas, su éxito en ascenso en el escenario de la música electrónica en discotecas y su relación sentimental con el estadounidense John Paulus, a quien conoció por medio de Instagram a finales del 2021. Con el tiempo comenzaron a frecuentarse y se hicieron amigos. En un principio ella no quería una relación estable, pero con el pasar de los días se hicieron novios. John Paulus vivía en Estados Unidos pero tenía toda la intención de compartir su vida con Valentina, tanto así que le habría enviado dinero para que se sometiera a un proceso estético donde se inyectaba ácido hialurónico en los labios para aumentar su tamaño. A su vez se realizó un tratamiento para agrandar los pómulos. De igual forma, Paulus le aconsejó que se realizara una operación y se pusiera implantes mamarios de siliconas, cambiando radicalmente su apariencia en cuestión de meses convirtiéndola en el centro de atención en los diferentes lugares donde llegaba a presentarse. El sujeto comenzó a enviarle dinero constantemente, y pronto surgió la idea de casarse con ella. Él quería mudarse a Colombia para vivir junto a Valentina y formar una familia. Aunque ella tenía sus dudas, pues el hombre era muy celoso y posesivo, al grado de contratar un investigador privado para que la siguiera. Esto alertó a la familia de la chica quienes le hicieron saber su preocupación con respecto a la situación. Aún así, para enero de 2023, John Paulus estaba listo para compartir sus días junto al amor de su vida. Tenía toda la intención de casarse con ella. Comenzó a hacer los trámites y alquiló un departamento al norte de Bogotá, donde pasaría el fin de semana con la chica, mientras conseguían una casa para vivir juntos. Paulus llegó a Bogotá el jueves 19 de enero, las cámaras de seguridad del edificio captaron su ingreso al departamento a eso de las 8.53 de la noche llevaba consigo una mochila y una maleta de viaje color azul similar en la que fue encontrado el cuerpo de Valentina tras conocerse el escabroso hallazgo la primera persona que estaba en la mira evidentemente era John Paulus ya que había sido la última persona con la que fue vista con vida pero cuando intentaron contactarlo la llamada pasó a Buzón. Para la familia de Valentina, Paulus en apariencia era un buen hombre, muy tranquilo y amable. No se veía como una persona agresiva y sus intenciones de casarse con la joven parecían muy sinceras. No podían creer siquiera que estuviera involucrado en el hecho. Pero aquella duda se despejó cuando los investigadores acudieron al edificio donde rentó el apartamento. Cuando llegaron, se dieron cuenta que el hombre se había ido y su paradero era desconocido. Luego de que el caso de Valentina Trespalacios se diera a conocer, John Paulus eliminó su perfil de Instagram y Facebook en las primeras horas del lunes 23 de enero. A estas alturas, figuraba como el principal y único sospechoso. Todo se concretó cuando los investigadores revisaron las cámaras de seguridad del edificio. La policía y la fiscalía colombiana analizaron varias horas de videos de cámaras de seguridad de los sitios en donde estuvieron la joven y su novio, desde la noche del viernes hasta la madrugada del domingo, cuando fue abandonada en un contenedor de basura. Todas estas grabaciones y algunos chats de WhatsApp fueron la clave para conocer las últimas horas de vida de la chica. Valentina y Paulus habían acordado de verse el día 20 de enero. No obstante, el hombre llegó un día antes por la noche y le mandó mensajes. De pronto comenzaron a pelear, porque ella le dijo que estaba en una fiesta con una amiga suya y no podía verlo, pues habían convenido verse después. Posteriormente la cuestionó si en aquella fiesta había más personas y si estaba con algún hombre. Ella molesta le dijo que no, que solo eran ideas suyas y que habían acordado verse hasta el día 20, pero antes del encuentro tenía algunas citas para hacerse limpieza facial y ponerse pestañas postizas, por lo que luego de la discusión quedaron de verse por la tarde, hecho que sucedió a las 6 de la tarde de ese día 20. Las cámaras de vigilancia de los apartamentos en Altavista El Mirador, en San Cristóbal, donde vivía Tres Palacios captaron el momento exacto de ambos en el estacionamiento a las 6 con minutos de esa tarde, mientras el sujeto recogía las cosas de la chica para mudarse de apartamento y comenzar una nueva vida al norte de Bogotá en la calle 101 número 2117. Aquel día Valentina se despidió de sus familiares y amigos. En el trayecto a su destino, realizó una videollamada a su madre, diciéndole que iba para la casa. En aquel video, se le puede ver en compañía de Paulus, quien había alquilado un auto para poder trasladar las cosas de Valentina. A las 7:18 se le ve por primera vez llegar al apartamento e ingresar con sus pertenencias junto a Paulus. Minutos más tarde, a eso de las 6.46 de la noche, se les vio salir e ingresar un par de veces. Valentina le envió algunos videos a su mamá. Finalmente se les ve regresando a la una de la madrugada del ahora sábado 21. Dos horas después, a las tres de la madrugada, solicitaron un vehículo a través de una plataforma para ir a divertirse a una discoteca en el sur de la ciudad, donde Valentina haría una pequeña presentación. Llegaron a la discoteca Sahara, en el barrio Restrejo, e ingresaron a las 3.48. Casi de inmediato, Valentina comenzó a tocar. Y John Paulus siempre permaneció a su lado mientras lo hacía. Sobre las 4.48, su presentación concluyó. Al bajar de la tarima, se dirigió a la oficina de la discoteca, tomada de la mano de su pareja. Ahí se reunió con el dueño del establecimiento, su esposa y una amiga de la chica. A las 6.51 de la mañana, la pareja salió del establecimiento. Esta fue la última vez que sus amigos la vieron con vida. No obstante, puesto que fueron captados nuevamente de vuelta al apartamento, aquel día Valentina se comunicó con una amiga, y le dijo que no tenía planeado salir a ningún lado ese sábado, puesto que se había desvelado. Le mencionó que probablemente se quedaría en la habitación con su pareja, y tal vez saldrían a comer, o prepararían algo ahí mismo. La última comunicación que Valentina tuvo con su amiga fue a las 9 de la noche, a través de una videollamada. Por su parte, la madre de tres palacios, Laura Hidalgo, mencionó que su hijo de 13 años fue el último en comunicarse con ella a través de una videollamada. La chica se encontraba acostada con John Paulus y ambos se veían muy felices. Después de eso, no supieron nada de ella. A las 10.43 de la noche del 21 de enero, fue la última vez que las cámaras de seguridad del edificio captaron a la joven en compañía del sujeto. En dicho video, se puede ver a Valentina asomarse por la puerta. A su vez, a Paulus se le ve pensativo y algo inquieto, caminando de un lado a otro, incluso tocándose el rostro mientras llamaba al ascensor para bajar por una entrega. Al día siguiente, a las 9 con 11 minutos del 22 de enero, las cámaras vuelven a registrar a Paulus saliendo de la habitación, cargando dos bolsas de basura, pero esta vez... De Valentina no hay ningún rastro. El sujeto se dirige al parqueadero, abre el auto color plata y guarda las bolsas en los asientos de atrás del vehículo. Posteriormente vuelve a abrir y a las 9,16 minutos se le vuelve a ver bajando dos maletas y las guarda en la cajuela. Después de eso, sube nuevamente y demora un par de minutos. Esta vez baja por un carrito de mercado. El reloj marca a las 9,50. A las 10 con un minuto, John Paulus saca del departamento una maleta cubierta con una cobija en color gris. Esta es transportada en el carrito que previamente había ingresado. Lo que cubría la cobija era la cabeza de Valentina. Una vez en el parqueadero, se le ve que revisa bien que ninguna persona esté cerca. Camina unos cuantos pasos y observa que nadie baje. Regresa nuevamente al vehículo y coloca un bolso en la cajuela. Luego de mirar de nuevo una última vez y tomar agua, levanta con mucho esfuerzo la pesada maleta. Finalmente sale del edificio a las 10.17. Sobre el mediodía, el auto fue captado en diferentes puntos de la ciudad. Al parecer el sujeto estaba buscando el lugar apropiado para dejar la maleta. Cerca de las 2.48 de la tarde de ese domingo, un carro gris llegó al parque del sector Los Cámbulos de Fontibón y parqueó al frente de uno de los contenedores de basura. En ese momento, el conductor del vehículo se bajó y caminó hacia el contenedor. Observó que nadie lo mirara y sacó una maleta que en apariencia estaba pesada. Después regresó al vehículo y sacó un bolso que también arrojó dentro del basurero. Finalmente cerró el contenedor y se fue. El auto se desplazó hacia el occidente para tener como destino final el Aeropuerto Internacional El Dorado. A las 4.32 de la tarde, John Paulus fue captado dentro del aeropuerto. Esta fue la última vez que lo vieron en Bogotá. Para el lunes 23 de enero, la Secretaría de Seguridad de Bogotá anunció que estaba ofreciendo una millonaria recompensa por información que permitiera encontrar al o las personas involucradas en el asesinato de Valentina a Tres Palacios. Por su parte, las autoridades colombianas pidieron ayuda a la Interpol para que emitiera una ficha de búsqueda, pues Paulus había huido del país sin dar una explicación del por qué. Además, fue la última persona en haber visto con vida a la chica. Al día siguiente, 24 de enero, la Policía Nacional de Panamá informó por la noche que habían capturado a Paulus en el Aeropuerto Internacional de Tucumén, cuando intentaba viajar a Turquía, casi de inmediato, las autoridades de Colombia empezaron los trámites para su deportación al país, con el objetivo de que respondiera a los múltiples interrogantes sobre las circunstancias del hecho. Para ese proceso de investigación, se contó con la ayuda de más de 14 hombres expertos en investigación criminal e inteligencia. Se analizaron más de 300 horas de videos encontrados en el rastreo producto del trabajo metodológico que se hizo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Luego de la detención del sujeto, otra pista clave surgió en el caso. Se trataba del celular de la joven que fue hallado en una caneca del Aeropuerto Internacional El Dorado por uno de los funcionarios que laboraba en la Terminal Aérea de Bogotá. Fue entregado a la Fiscalía General de la Nación por el hombre que lo encontró, el cual era un supervisor de una empresa de seguridad que caminaba por el espacio de la estación de gasolina, cuando de pronto observó un celular sobre el césped y lo recogió. Al parecer dicho móvil no tenía tarjeta SIM, así que al verlo se lo llevó a casa. Sin saber que se trataba del celular de Tres Palacios, se lo llevó para ponerlo en venta. Horas más tarde, la esposa del guardia le llamó angustiada, porque su hijastra se había dado cuenta que la foto de la mujer, que aparecía en el fondo de pantalla del celular, era la misma que acababan de publicar en las redes sociales, cuya joven había sido hallada sin vida en un contenedor de basura de Bogotá. Por desgracia, el teléfono ya lo habían ofrecido para la venta y la persona que iba a comprar el celular lo formateó. De esta forma se perdió información valiosa que pudo haber ayudado en el caso. Posteriormente, el conductor de la plataforma del auto, que usó la pareja para llevarlos a la discoteca aquella madrugada, rindió su declaración ante las autoridades competentes y fue entonces que surgió un gran interrogante aquel conductor relató que fueron solicitados sus servicios para llevar a la pareja a la discoteca Sahara al sur de la ciudad antes de subir al auto Paulus se retrasó un poco y Valentina se adelantó para subir al vehículo de pronto la chica gritó que había escrito algo por error el conductor la miró desconcertado Así que revisó su teléfono porque Tres Palacios le había escrito un mensaje para soporte de Indriver en el que decía, «Ayuda, estoy en peligro». El conductor la miró y le preguntó si estaba bien. Ella no pudo responder, pues en ese momento ingresó Paulus al auto. Al entrar, él le preguntó si todo estaba en orden y ella le respondió que sí. Cuando comenzaron a avanzar, Paulus y Valentina empezaron a conversar en inglés Inmediatamente, el sujeto le preguntó al conductor si sabía el idioma, a lo cual el conductor le respondió que sí. Como su respuesta fue positiva, Paulus se quedó callado y comenzó a escribirle a Valentina a través de WhatsApp. A las 3.48 de la madrugada, el conductor los dejó en la discoteca. Después de eso, días después, supo que habían asesinado a la joven. Por su parte, la amiga de Tres Palacios, que reside en Cartagena, Llegó a la fiscalía en Bogotá para entregar su computadora, ya que la DJ dejó abierta su sesión de WhatsApp en el equipo y los chats darían pistas de lo que ocurrió. Una de esas pruebas sería que la amiga vio en el chat de Valentina la maleta en la que presuntamente metieron su cuerpo y en la cual fue hallada la amiga de Tres Palacios. Observó que Paulus le había mandado mensaje el día que llegó a Bogotá y le envió unas fotos del equipaje que llevaba, la maleta que le mostró. Era similar a la que las autoridades habían encontrado en el contenedor. Incluso el color era el mismo. Nadie se explica por qué la joven dejó abierta su sesión de WhatsApp en la computadora de su amiga. Lo cierto es que todos esos mensajes pueden orientar a la policía para entender mejor qué ocurrió aquel día en el que Valentina fue asesinada. Los forenses revelaron que la causa del deceso fue asfixia mecánica debido a que su cuello fue presionado fuertemente con una cuerda. Incluso su cuerpo mostraba señales de haber sido sometida a la fuerza antes de fallecer. De acuerdo con el dictamen pericial, todo indica que Valentina Trespalacios falleció mientras estaba dormida, deducción a la que llegaron los forenses, debido a la ropa de dormir con la que fue encontrada. Todas las pruebas antes mencionadas incriminan indudablemente a John Paulus en el crimen de la DJ. Durante la imputación de la Fiscalía, el sospechoso no aceptó los cargos por feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas. Por el contrario, alegó que hubo irregularidades durante su captura en Panamá, pues no le permitieron hablar con un abogado. La audiencia duró más de cinco horas y Paulus tuvo que ser ayudado por una traductora debido a sus limitaciones con el español. Afirmó ser consciente de su decisión sin ofrecer más detalles. Para la familia, este hombre es el responsable del crimen, pues fue la última persona en estar con ella y luego de lo ocurrido, intentó huir sin dejar rastro, borrando sus perfiles en redes sociales. John Nelson Paulus nació el 19 de mayo de 1987 en Wisconsin, Estados Unidos. El sujeto ya había estado casado y tuvo tres hijos en su país natal. El hombre ya tiene un historial por violentar a mujeres incluyendo la orden de restricción que su exesposa solicitó. Otra mujer a la que John Paulus le mandaba dinero, declaró que el hombre era muy consumidor de páginas de contenido para adultos. La chica mencionó que pasaba alrededor de cinco a seis horas diarias en el sitio, agregando que era muy fantasioso y que siempre contaba historias extrañas, pasando de ser un caballero a otro sujeto completamente diferente. Otro testimonio de una chica de páginas de modelos webcam también salió a la luz. En él indicó que de un momento a otro, el norteamericano proveniente de Texas, Estados Unidos, le dejó de escribir luego de un comentario raro que le hizo, haciendo mención a los celos y al deceso, diciendo textualmente, si estuvieras en un bar y yo llegara, ¿me hablarías? La chica respondió que no, a lo que Paulus contestó razón suficiente para que alguno de los dos perezca, yo de celos quizá. Agregó que aunque el sujeto le enviaba dinero bajo el nombre del señor mágico, nunca tuvo una videollamada privada con él, pero que su comportamiento en ocasiones era muy extraño. John Paulus tiene ciertos patrones de posesión, en el caso de la víctima, en el caso de Valentina, la contactó por redes sociales y empezó a enviarle dinero con cierta constancia, Aquí es donde comienza un patrón de poder, en este caso el dinero, que lo hace sentir como si la persona fuera de su posesión. Esa manera de cosificar a la mujer como si fuera propiedad, como si fuese un instrumento, son las señales de alerta que Paulus mostraba desde un inicio en cualquier relación. Al igual que las demás chicas, creía que podría comprarlas con el dinero. Estos factores fueron pasados por alto quizás por la víctima, que sin darse cuenta cayó en el juego de su agresor, que gracias al error que cometió, fue detenido. La principal hipótesis de las autoridades ante tal fallo es que Paulus pensó que en Colombia el sistema de basura era igual que en Estados Unidos donde él vivía, en el que no se husmea nada en los contenedores al menos en esa parte de Texas, sino que simplemente se acumulan en el camión para posteriormente ser desechadas. No obstante, Paulus no contó con que los recicladores y habitantes en condición de calle frecuentemente buscan cosas en la basura que les sirva para vender. Hoy en día, John Paulus se encuentra recluido en una celda privada de la cárcel Picota en Bogotá. En el pabellón de extraditables, Paulus es el único recluso que tiene una celda solo para él, con baño privado y un pequeño closet. Esto porque las autoridades deben garantizar su integridad física y evitar el riesgo de que pueda ser asesinado por sus compañeros de prisión. Ahora solo queda demostrar en derecho lo que todas aquellas pruebas vinculan al sujeto con el crimen y saber cuál fue el motivo de aquel terrible asesinato. En Colombia, el Código Penal contempla penas de hasta 50 años de cárcel, para el delito que le imputan al norteamericano a través de un grupo especial conformado por la Policía Metropolitana de Bogotá. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, los investigadores criminales se encargarán de buscar elementos materiales probatorios para el esclarecimiento del hecho. Una vez más, estos casos nos demuestran lo peligrosas que pueden ser las redes sociales al momento de conocer a una persona, al igual que el caso de Grace Millan. Valentina pensó que había encontrado el amor y a la persona con la que compartiría el resto de sus días. No obstante, esto no fue así. Y como muchas personas en el mundo, ella también pensó que eso jamás le pasaría. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.